0: Ja, det där var en signatur vi har hört två gånger förut här på radion. Vad är det för program eller serie som startar nu? Den heter Fråga Karin. Ja, och
1: ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse. Jag heter Ann-Sandin Lindgren. Och jag heter Karin från Wallen. Och vad är det här för slags serie Karin? Det är en serie där lyssnarna skickar in frågor till mig som samtalsterapeut. olika saker man går och funderar på som man vill ha svar på. Ja. Och jag försöker då guida i det här programmet.
0: Det är det som är roligt. Och knytningen är ju att du är Tyresebo. Och du har bott där... Jag ska säga inte så länge mm, va? Nej, två år har jag bott här nu. Två år och du är redan en liksom etablerad radiopratare här på Tyreseradion. Det är jätteroligt. <laughs> ja. Och berätta lite grann för vem du är mer för de som inte har hört om andra program. För
1: första programmet du intervjuade jag dig om ditt jobb. Jag jobbar som samtalsterapeut och coach. Jag bor i Trollbäcken tillsammans med min man och min dotter som är 14 år. Och trivs väldigt bra här i Tyresö. Ja, det är det viktigaste.
0: Mm. Vi talar alltid gott om den här kommunen. Ja. Va, va, var det, det måste vi också ta igen. Vad var det som gjorde att ni just valde den här trevliga kommunen?
1: Ja, Det känns som att man bor i en härlig småstad i Sverige, fast man ändå har närheten till Stockholms. Ja. Ute liv och inne, innerstad. Ja. Och du som mm. brukar gå
0: runt Barnsjön har du sagt. Mm. Va? Nu är det fullt med grodhungen där.
1: Ja, Vad härligt.
0: <laughs> det, när vi spelar in det här. Jag brukar och, bada där, men det är lite för kallt. Ja, och nu spelar vi in det här sista dagen i maj. Mm. Och nu när ni lyssnar på det här, då är det sommar. För det här programmet sänds under hela sommaren. Det som är bra nu det är att ni som lyssnar på det här tänker vad har jag för frågor till Karin? Då kan ni tänka ut det och mejla till oss. Och vill ni nå Karin så kan ni antingen mejla genom att gå in på vår hemsida och hitta din mejladress. Eller så är den vanliga adressen info så kommer jag skicka vidare det till dig Karin. Ja. Och den här gången har vi fått fler frågor. Ja. Det är så roligt, jag ja. tre frågor. Tre frågor, ja. Mm. Ska jag läsa upp den första frågan så får du svara. Mm. Då står det så här. Hej Karin, på mitt jobb finns en kvinna som hur man än försöker konversera så hamnar man alltid att hon missuppfattar det alla andra säger. Det verkar som att hon... Ej har samma värld av sammanhang som oss andra. Hur ska vi göra? Ska vi försöka anpassa vårt sätt att vara för att kringgå problemet eller säga henne hur vi uppfattar det? Vill ju ej att det ska bli typ mobbing, men det är svårt när allt bara blir fel i stort som smått. Hon har heller aldrig fel även om bevisen finns oklara och säger aldrig tack om man gör något vänligt eller omtänksamt.
1: Hjälp oss! Ja, hej, tack. Vilken bra fråga. Nu framgår det inte vilket jobb och hur mycket ni måste umgås som kollegor på jobbet då. Men det finns ju all, aldrig en enkelt svar på den här typen av problem. Men mitt förslag är ju att alltid fokusera på sig själv. Genom att fråga sig vilken typ av arbetsrelation och kontakt vill jag ha med den här kvinnan. Och sen kan det ju också vara så att man kan fråga sig finns det likheter hos mig- som blir speglad i den här kvinnan.
0: Du menar att om någon vill ha rätt. Så triggar det igång att man själv ja, vill ha rätt.
1: Att det, alltså vi retar oss ju ofta på människor. Som vi. Där, där våra dåliga sidor blir speglade. För som vi inte själva vill se. Aha. Så det kan ju vara att man retar sig på någon. Och egentligen så är man väldigt lik den personen. Jag säger inte att det är så i det här fallet. Men, men det kan ju också vara en anledning till att. Man känner att. Det är något som skaver mellan. Och sen. Så skriver du av din men mening här, hon har ej samma värld och sammanhang som hos andra. Så tänker jag att då utgår ni ju från att er värld är den rätta. Och att vi ska passa oss för att vara i det här rätt och fel. Att det finns ju bara olika sätt att se på samma situation. Så jag har en fråga tillbaka, att kan ni acceptera era olikheter? Det kan ju ibland vara väldigt svårt i den här
0: konstiga världen nu, nu för tiden. Där alla ska tycka lika, eller hur? Ja. ja. Alla ska tycka
1: lika det blir så om allt. Precis, för det blir ju så dömande också när man säger att hon har inte samma värld som vi. För att hon kanske upplever situationen helt annorlunda. Ja, det är rätt i.
0: Den här personen kallar sig också en liten fråga, en pseudonym. En liten fråga, det är ingen liten fråga det här. Nej,
1: det här är ju en... Men det är en väldigt bra fråga för ja. att det är ju mycket sånt här på arbetsplatser. Och i relationer överhuvudtaget tänker jag att man retar sig på varann. Det, Så det... Jag, man ska passa sig för det här att hon är inte i samma värld. Det skulle jag vilja att skicka med att försöka förändra det sättet att tänka.
0: Jag, jag vet eh, bara som en parallell här. Jag har en av mina bästa vänner faktiskt. Vi ser aldrig världen på samma sätt. Jag brukar kalla henne för min lilla kanariefågel. Därför att hon känner av saker som inte jag ser jag är ganska, eller jag ska inte säga att jag är tuff men, men jag är inte så känslig och det konstiga är att när vi träffas då brukar vi ibland sätta upp en flaska på, på bordet och så säger vi så här du ser från det här hållet och det är mörkt och jag ser från det här hållet och det ser ljust ut kan du så går vi runt alltså vi, vi, är, vi är duktiga på plötsligt fattar jag aha, hon blir orolig för allt och rädd för det här och tycker det här är läskigt och så fattar jag hur hon tänker. Men, jag, men så jag, jag, tänker inte likadant. Jag tänker så här. Och så säger hon, va? Tänker du så? Och så håller vi på sådär. Och varje gång så, när vi träffas så lär vi oss lite Vi går alltid tillbaka till vår, till vår <laughs> Vi förflyttar oss aldrig. Så nästa gång är det samma grej. Va?
1: Fast det gör ni säkert. Och jag tänker att ni gör det i andra sammanhang. För att ja. det är ju det att man, man hjälper ju varandra att få olika perspektiv på, ja. som du säger, på samma flaska. Synpunkt.
0: För det, vi, det är det vi har kommit på från början. Vi olika synpunkter. Mm. Mm. Punkter från när ja. vi tittar på saker. Och vi står på sin sida. Hon ser skuggsidan. Och jag ser inte den skuggsidan som hon ser alla gånger. Nej. Ibland kan jag också se skuggsidor. Men alltså det här att försöka fatta hur andra människor... Hur de tittar ut. Hur de ser mm. på saker. Hur de j tittar, ut. tittar ut.
1: <laughs> ja. mm. Jättebra symbolik. Ja. Som du delar ja. med Men Det är det, men det, är det jag menar. Att ja. det hon, den här kvinnan. Hon har ju sin sida på flaskan. Ja. Och vi använder det.
0: Men, men är inte det lätt också det här med.
1: Rätt och fel. För rätt och fel är ju så här. Jag har rätt och mm. du är dum i huvudet. Mm. Och det är jättemånga som tänker så. Ja. Jättemånga. Många. och det handlar ju mycket om rädsla Rädslan att inte få vara med ja. Och då kan man ju gå till attack Fast man egentligen inte vill det Men, men det är liksom ett, en strategi man har tagit ja. till Så mycket handlar om rädsla där jag Tänker också en möjlig förklaring till hennes beteende Kan ju vara att hon känner av er syn på henne Och därför vill hon försvara sig
0: Ja för det är också jättekonstigt tycker jag Jag som har jobbat med utbildning under alla år Jag kanske har sagt det många program i och för sig att när jag jobbade på en skola här i Tyres och Kumla skolan en gång i tiden, då sa en av mina lärarkollegor, det var ju nästan, nästan 40 år sedan. Hon sa till mig så här, du måste älska alla elever även om några är något älska det Att ingenting det började. Hon sa så här, gör du inte det, då känner de av det. Och det tog jag med mig sen när jag började jobba. Och det värsta var, förstår du, att det stämde. Jag utbildade folk i datasystem. Och när jag för sjunde gången förklarade samma sak för en person. Och den personen inte fattade. Och jag tänkte, jävla korkade typ som inte fattar. Du måste vara helt dum i huvudet. Det var min tanke. Jag sa ingenting. Det konstiga var att du uppfattade den personen det. Utan att jag sagt det högt förmodligen i mitt tomläge eller, eller söndrar ut för någonting, inte vet jag. Så jag kom på, jag måste sluta tänka att folk är dumma. För gör jag det kan jag aldrig utbilda någon. Gud, vilken bra insikt. Ja, kan jag tala om.
1: Jag förstår det, men det läcker vad, man brukar säga att det läcker vad du tänker och det är ja, precis det som... Ja,
0: Så tänker man att någon är idiot då, då måste känner de, den det. Då känner mm. de det.
1: Och så kan det vara med den här kvinnan på det här jobbet. Ja. Om de går runt och tänker hon är inte i samma värld som oss. Du vill att hon är korkad. Ja. Eller hon uppfattar inte saker. Nej, och då går hon i försvar. Ja. Som jag sa, för att hon är rädd för att bli
0: vara fel. Ja, för sånt här känner man av mm. som mm. individ. På samma sätt, det fattar jag med folk som har hundar. <laughs> Eller folk som har djur. att De förstår ju inte ord. De förstår ju bara ens hur man är som mm. person.
1: Och sen, vi alla vet, så kan vi inte ändra på andra utan man kan ju bara ändra på sig själv. Så. Ja, det är det värsta som finns. Det
0: där, det där är det värsta som <laughs> finns. Usch, vad tråkigt att man inte kan göra om folk. Ja. Ja,
1: särskilt sin partner.
0: Ja, ja det har jag gett upp på förresten för länge sedan. Ja, okej. Okay. Har, därför har vi varit gifta i 40 år nästan. Mm. Absolut
1: att försöka om honom. Ja, kanske det som var hemligheten. Ja, det var nog hemligheten. År ja. Så jag vill säga att ni ska fundera över, vem, vem vill ni vara eller du vara ihop med din arbetskollega? Kanske en accepterande, icke-dömande kollega är ju trevligare än, än att vara en som tycker att hon är fel. Försöka Så att... kanske hon kommer att ändra sig. Sluta tänka den tanken, om det går. Ja. Till och med. Ja, och, ja, och kanske ta mer ett accepterande ja. förhållningssätt. Att hon Som du sa med flaskan, vi ser olika på det här. Och sen om hon inte säger tack och hon är... Vad stod där på slutet? Och hon säger inte tack och hon är...
0: Hon, är, hon har heller aldrig fel, även om bevisen finns klara och säger aldrig tack om man gör något
1: vänligt eller omtänk sant. Ja, och det tänker jag att det är bara att släppa taget om det. Så kan jag... Jag skulle gissa att det kommer att bli... Kommer att kännas bättre mellan er. Bra.
0: Ja, det var första yes. lyssnarbrevet. Yes. Och det ni lyssnar på nu är programmet som heter Fråga Karin. Där ni som är lyssnare kan skicka in stort och smått. Idag har vi fått tre ganska tuffa frågor som Karin nu ger sig an. Och jag har inte knappt läst dem här för de har ju skickat dem till dig Karin. Det gör att jag kan nu sitta här och låtsas som att jag fattar allt. <laughs> mm. Ja, en skön, skön känsla. Här kommer någon, en, en annan eh, brev från några som kallar sig Oroliga vänner- jag har en väninna som har ett levande som påverkar hennes fysik och troligen livslängd. Hon har en son i mitt av tonåren som hon har delat vårdnad om. Vi kring henne försöker påpeka lite fint att mindre fäst, mat och dryck kanske skulle vara bättre om hon vill leva av hälsan. Framförallt för sin sons skull som är hennes allt. Diabetes, högt blodtryck har inte hjälpt något. Ska vi bara ge upp och hoppas det någon gång trillar ner en polett och henne och att de börjar följa läkarens ordinationer. Vi är rädda att en infarkt är det som kommer att bli detta uppvaknande. Vad kan vi göra? Vi gör allt för att inte bidra till de osunda vanorna. Men hon hittar nya sätt att få
1: nytt folk att haka på. Det här är ju en väldigt utmanande fråga. Och det är ju jättejobbigt att stå bredvid och titta på någon som inte mår så bra. Som det verkar fram i det här fallet. Men det är ju så att alla har ju ansvar för sitt eget liv. Och för att göra en förändring så måste personen vilja göra en förändring. Ja. Annars är det som att prata för döva öron. Så om hon inte vill och inte är mottaglig. Så blir ju den här processen, den här relationerna mellan er ännu värre. Det låter ju som att hon inte är redo att förändra sin livsstil. Och ju mer ni trycker på går hon i försvar. Jag tänker att det, det man kan göra som vän. Det är att sätta gränser, till exempel att säga att vi vill inte umgås med dig när du festar och dricker och försöka hitta andra umgängesformer. Kanske gå fika eller gå en promenad eller gå på bio eller hitta andra sätt att umgås. Så kommer hon ju att känna att ni bryr er utan att ni vänder henne ryggen. Och många som lever med, nu är inte det här ett medberoende för de är, ni är vänner men om man säger man är anhörig till någon som, som dricker mycket och så så blir man ju lätt medberoende för att man inte sätter gränser. Och jag tänker att man som vän också, det som är hjälpen i det här det är att sätta en gräns och säga att vi vill inte umgås med dig när du dricker. Det var inte bara att dricka utan ha åt mycket också. Ja, och äta. Man diabetes inte, och allt möjligt. Och. Precis, man kanske inte behöver umgås via mat och dryck utan ja. man kan umgås och nu är det ju sommar så nu kan man göra mycket saker ute. Ja. Gå ut och sitta på en parkbänk och prata eller vika. Ja, mm.
0: Och är det inte också så, det är ungefär så när folk röker det har man ju haft arbetskamrater som gjort och man tänker vad dumt det är, du förkortar ditt liv tio mm. år men det är ju inte så att de inte vet det eller någon som dricker för mycket. Det kan man kanske. Okej, okay, jag vet folk som dricker för mycket som har in, inte ens vill inse att de dricker för mycket. Men den som blir väldigt rund och får diabetes och högt blodtryck. Mm. Den personen, det är inte så att den är Aa, beror det på att jag äter? Det visste jag. Hade jag ingen aning om. Så säger ju aldrig folk. Så det är inte så att de behöver upplysning. För det är, för det har jag tänkt på flera gånger. Mm. Att ungefär som att Aa, oj, du har blivit tjock. Du mm. borde kanske inte äta så mycket. Det är inte så att man, oj,
1: utan det personligen ofta, man,
0: man vet om ja, det.
1: Och det vet säkert den här tjejen också det är därför hon flyr genom att träffa andra. Ja. För att hon ska slippa få de här skuldkänslorna då, som, som det blir. Ja. Jag tänkte på det också när jag fick den här frågan att du har ju gjort en hälsoresa. Och mm. vad var det som fick dig att ta liksom, det beslutet? Ja, jag tror att det var så här också att när jag slutar jobba mm. så har man ju mycket
0: tid mm. att ägna sig åt sig själv och försöka förbättra man man upptäcker ju då när jag gick in när jag var 62 och så plötsligt börjar man upptäcka att människors egen ålder går och trillar av alltså de, de dör mm. ja. <laughs> och det här livet som var så långt fram plötsligt upptäcker man att oj tänk om man ja så börjar man räkna ut min mamma blev sjuk när hon var så så det är lite också så här gör jag ingenting nu då kanske jag förkortar mitt liv. Det är inte säkert att jag blir 80, 90, 100. Jag kanske bara blir 72. Och då börjar jag räkna ut tio år till. Nej men lite grann mm. så. Och min man är fem år äldre. Men sen var det faktiskt så att vår son skulle hjälpa vår dotter att gå ner i vikt. Hon ville gå ner i vikt för att hon skulle lyfta sig. Hon, hon hade en vilja och hon hade ett mål. Ja, mm. och hon ville liksom... Ja. Hon hade 20 kilo för mycket. Och det är jättesvårt när man är ung mamma att gå ner i 20 kilo. Mm. Verkligen. Ja. Och då så jag till hennes kille att det går ju inte att bara hon får ner vikt. Utan i så fall måste ni göra det tillsammans. Du kan ju inte sitta och äta chips och dricka Coca-Cola på kvällarna så ska hon sitta där med min mor och det går ju inte. Så att då de två. Och då tänkte jag då hoppar jag också på för då får jag lite skjuts. Då behöver jag, då är, <laughs> Och då hoppade min man på Så alla vi fyra hade olika motiv. Min man hade faktiskt diabetes och vi har försökt några gånger men vi har aldrig hållit ut tillräckligt mycket. Det har aldrig varit tillräckligt roligt och jag kan inte laga mat hade jag bestämt mig för. Jag hade bestämt mig för mm. jag kan inte laga mat.
1: Du hade den självbilden.
0: Ja och det berodde nog på att ungarna när, jag var, när de var små inte tyckte om min fina matlagning utan gillade bara makaroner och korv. Mm, okay. <laughs> ja, men, jag förstår, ja. men då gick det faktiskt väldigt bra. Och I och med att det gick bra och vi gick ner till och veckan. Och då,
1: ja, men då gick det åt rätt håll. Mm, mm. Så det är många parametrar. Ni var några stycken. Ni, ja. ni hade varandra. Ja. Och sen hade du viljan. Ja, jag hade mycket
0: vilja över egentligen. Men det har mm. haft länge. Men det räckte inte. Nej. För jag hade ingen metod heller. Man måste liksom få draghjälp mm. så. För att vända den här Atlantångaren -ång som har gått åt samma håll i 62 år och få mig i ändra nya vanor, ändra vanor, är inte lätt. Okay. Men det, ja. det. Men, Sen ja, jag men har jag hållit kvar sånt. lite dåliga vanor. För att nu är det sommar, när det är fint väder ute, då har det gått med glas vin.
1: Ja, man får inte glömma bort att njuta. Det Nej. ska ju inte bli en bestraffning man får nya vanor. Det måste och, ju bli en livsstil. Ja,
0: och sen... Gick vi inte med någon sekt heller? Nej. nej. Vi får fuska ibland. Ja. Okay. När det är fest. Det gäller hitta de ja. där ja. grejerna. Ja. Nej
1: men jag, det jag hör att du säger det är ju att du, du, du hittade din vilja i alla fall. Ja. Och du hade en bra motivation att du ville leva längre kanske. Ja.
0: Men om man då hittar någon. Att uppmuntra och inte nedvärdera. För det är jättelätt. Jag försökte säga till min dotter under många år. Du, måste, du kan inte hålla på att äta det på det så här. Du, du måste ha socker. Det hjälper inte. Det Absolut hjälper inte. inte.
1: Det är sämsta vägen att gå faktiskt. Det är sämsta vägen ja. att gå. Däremot inspirera eller själv liksom föreslå andra sätt. Ja. Som ja. i det här fallet att de som vänner kan föreslå och umgås på ett annat sätt. Ja. De kommer aldrig få henne att sluta dricka och äta utan det måste hon komma på själv. Och, det... och sen kan man ju om man känner att det är läge så kan man ju förestå terapi också för det är ju... Ja för det, det, det sitter i huvudet. Ja det sitter i huvudet helt. Hon är säkert inte så nöjd med sitt liv. Nej. Och har säkert jättedåligt samvete gentemot sin son men har inte förmågan att hitta sin vilja.
0: Och det konstiga är, nog,
1: det är att det går inte att skrämma
0: någon heller. Alltså det går, motiv, motivation är inte att säga du kommer dö om tio år. Mm. När, eller när min, mina kompisar på jobbet som fortsätter röka.
1: Jag vill säga på slutet bara att det är en balansgång att låta alla leva sina egna liv. Och särskilt då om en person har en helt annan livsstil än en själv. Och, och det handlar ju inte om kunskap. Nej. Det är inte så att man inte vet. Nej, nej. Som För du säger, det är klart att hon vet att det här är inget bra. Och hon har ju dessutom fått eh, diagnoser där med högt blodtryck. Men, men det roliga är då att få säga så här, läkare idag.
0: Det är inte så att, för min man då som har gått på diabetesmottagning i 20 år. Det är inte så att de säger, ändra din livsstil. De säger bara, ta den här medicinen, säger de. Och nu när han då lyckas, få, nu har han fått bort diabetesen. Alltså han har ju det latent, men, men, men han, det är inga utslag längre på blodsockervärdena. Det är inte så att läkaren säger, oj, vad har du gjort? Har ändrat livsstil? <laughs> har ändrat livsstil? Så att han, det är synd.
1: Inte mm. sjukvården hänger med. Och så kan det ju vara med den här tjejen också: Att hon kanske får medicin, och då är hon nöjd med det. Och mår ja, bra. Precis.
0: Man får sina tre tabletter om dagen, och allting ordnar sig. Enkla vägen. Den svåra vägen är ändå livsstil.
1: Ja. Mm. Och alkohol handlar ju ofta mycket om att, att man självmedicinerar. Man kanske det är ett sätt att slappna av. Vissa kan inte hantera det, och andra. Kan det? Ja, det är jättemycket svårt. Mm. Ja. Nu tar vi en tredje fråga. Du, det, det är inga lätta frågor Nej.
0: idag, Nu, Alltså, ni fattar, ni som lyssnar på det här. Ni som alltså, lyssnar alltså på ett program som heter Fråga Karin med, med mig, Ansa Nilingen, som försöker förstå allt du säger, Karin. Mm. Härligt. Och du heter? Karin från Walden. Ja, och det är du som svarar på frågorna. Här är den tredje frågan till dig. Hej Karin, min morfar bor en timmes bilresa från mig och jag är den som ska besöka honom varje vecka. Ibland så känner jag bara att jag inte vill. Jag vill en ledig dag och bara göra det jag behöver och må bra av. När jag säger det är det alltid okej okay för honom. Men sen uppkommer alltid en akut situation som gör att jag måste åka. Ibland känns det som att han framkallar situationerna. Han har sällskap av andra. Så det är inte ensamhet utan känns mer som kontroll. Då han är lite dement blir varje sak ett ältande process som gör mig galen.
1: Hur ska jag göra? Moa. Hej Moa. Demens är ju en anhörig sjukdom- för det är de anhöriga som lider mest- beroende på hur långt personen har gått i sin demens- så lider inte den demente. Jag skulle vilja ge dig ett boktips. Du kan läsa på om att vara anhörig- till en person med demens. Då finns det en handbok på 28 sidor. Bra råd. Den heter Att vara anhörig till demenssjukdom- med Birgitta Ingrids dotter. Aha, vad bra. Den är jättebra. Och den som sagt är bara på 28 sidor- så den kan man ha som en uppslagsbok- Tillbaka till din fråga då, att göra saker av plikt känns sällan bra. För det känns som att du gör det här, det är styrt av plikt. Att du får skuldkänsla när du känner att du inte alltid vill åka till din morfar. Att vara styrd av plikt och skuld, det gör ju som att du blir ett ständigt skav inom bord, som att man går runt med en sten i skon. Det är inget bra. Tänker att det är därför du känner att du blir galen och att du har ett motstånd och att du inte vill åka dit, för att du gör inte det här av glädje. Nej. Tänker att du kan fråga dig själv: Var finns glädjen i att träffa din morfar och försöka hitta det som är positivt? Och vad ger det dig att hälsa på honom? Vad är glädjen i hos dig?
0: Men, men tänk om det är så illa. Att det inte finns någon glädje. Några av energikivarna här i livet är ju vissa anhöriga som ställer krav på en. Och, det, och så fick man välja så skulle man kanske aldrig besöka de som är på, alltså på boenden och gå in dit och se hur eländet de har och man mm. blir ledsen och det finns ingen glädje i det kan man sluta besöka alla gamlingar då
1: nej absolut inte men jag tänker ändå att man behöver fråga sig själv och försöka hitta varför gör jag är det här, varför är det viktigt, inte bara att du gör det för att du ska slippa skuld och dåligt samvete, jag menar att det finns en glädje det gläd måste finnas någon glädje och det är samma där som vi pratade om förut, att om man ser på en person som är lite dement och lite knäpp och som man inte vill vara med, då känner ju den personen av det också, ja. även om du är dement. Nu vet jag inte hur långt han har gått då i sin demens. Men bara för att man blir äldre så betyder det inte att du inte fattar. Utan du, hon, han känner ju säkert av. För sin egen skull behöver man ändå tänka, nu åker jag dit och aha, jag kanske är där i en halvtimme. Jag kanske köper någon, någonting som vi kan prata om. Alltså någon, kanske någon choklad han gillar eller, eller man åker dit och har lite förberett sig lite och vad har jag för förväntningar på det här? Vad ska vi prata om? Mm. Vad vill jag prata om? Ska jag berätta någonting om mig själv eller ska jag spela musik? Att försöka vända det här att jag blir galen, han är jättejobbig. Jaha, det jag är... säger inte att det är enkelt men igen, gå till dig själv, vad ger det här dig? Tar jag mina exempel här mm. bara för att
0: ta någonting att komma med. Min mamma var, på, hon fick en stroke, sex år tog det innan hon lämnade jordelivet och riktigt i början gick jag dit varje dag, sen gick jag dit varannan dag och på slut gick jag dit en gång i veckan. Hon, hon hade ju kom inte ihåg så någonting. Så frågar man henne, var åt du idag? Visste hon inte det? Frågan, har någon besökt dig? Kommer hon inte ihåg det? Hade min syster besökt henne? Visste inte hon Hon kunde ju säga så här, nej ingen har varit här. Då visste jag att det var någon som hade varit där. Eller så kunde hon säga, eller om jag var borta tre veckor märkte hon inte ens det. Men då skaffade vi faktiskt en bok hos henne, en sån här liten, ja, som alla som var hos henne fick skriva i. Så sa vi till dem, alla hennes vänner, för det var folk som besökte henne. Och då kunde man gå in där och säga, för att man hade ingen prat om, för vi, det var ältande om samma sak. Det, samtalsämnena försvinner ju, därför att jag berättar vad jag gör- och hon har ingenting att berätta. Då blir det väldigt, man, man har ingenting att prata om. Och då skrev även personalen saker. Så när man kom till henne en gång i veckan så frågade man, vad har du gjort den här veckan? Ja, ingenting. Jag har bara suttit här och väntat på dig, så. Vilket de kanske gjorde. Men då i den här boken, ja men igår var ju Björn och Solve här. Ja, det var trevligt, sa hon. Och ni var tydligen ute på någon här. I Så var ni ute på någon. Ja, det var Så fick jag hjälp liksom, av den här boken. Att ändå tala om för henne att så tråkigt liv har du inte. Även om det var jättetråkigt. Mm. Men det blev i alla fall för att hon kunde inte berätta något. Vad smart. Ja,
1: det var jättebra. Det var jättebra tips till ja. alla lyssnare här ja. som har demens. Ja. Han har ju ja,
0: om de bor på ett ställe. De som är där skriver någonting. Mm. Idag planterar vi om
1: blommorna skriv mm. hemtjänsten. Eller vad det nu var för någonting va? Superbra ja. Visste du att det var en här sjukdom när du satt där? I och med
0: att hon var dement Eller hon var i stroke Så, så Jag trodde ju hon skulle dö varje, varje alltså, Hon hade en tumör i huvudet Och hon fick en stroke Och de sa att hon skulle få mer strokes Alltså första stroke och sen en Så att jag trodde att <laughs> Jag hade ingen aning att hon skulle kunna leva i sex år Måste vara en pina för dig? Eh, jag ska ta om så här Jag var ledsen när jag gick dit Jag var ledsen när jag var där Jag var ledsen när jag var därifrån Jag var ledsen när jag inte var där så det finns, jag hittar ingen glädje förutom att jag gick dit ändå. Kärlek är det ju. Det är någon ja. kärlekskänsla i mm. grunden. Mm. Men det, men det är, ju... är
1: svårt att se att sin mamma blir någon annan. Och att man brukar säga att man blir mamma till sin mamma. Ja, det är jättesvårt. Och det är, man har ingenting att prata om, som du säger. Nej. Det man kan, också kan göra om man har fotografier på mans eller pappans det vi. uppväxt och barndom. För oftast, demens, dementa kommer ju att ihåg när de var små.
0: Ja, det hade vi också. Och det var de var faktiskt ganska duktiga på boen. De bad oss skapa någon slags pärm med bilder som mm. man kunde bläddra i. Sen är det ju nu roligt med smartphones att man kan titta titta på gamla Aha. bilder som man kan visa mm. och spela musik och sånt som Aha. man kan ju skapa. Men det krävs ju varje gång att man själv är
1: påhitt. Hade det här varit nu då hade jag ju sagt till dig, du behöver inte gå dit varje dag. Men det behövde jag inte heller, för hon kom inte ihåg. Nej men jag menar det. Men det är ju, hon, hon var så det, dement på slutet. Att det kanske räcker, och det är samma med den här tjejen, att hennes morfar, det kanske räcker att hon hälsar på honom en gång i månaden. Ja. Och att man gör det lilla mötet till någonting roligt för en själv då. Jag tänker, du kunde ju då ha, hur ska det här bli bra för mig? Men du gick ju dit med någon slags sorg och det är ju svårt att se glädje i det såklart. Men hade du väntat till mig då, då hade jag sagt att försök att hitta glädjen i det här för dig. Ja,
0: men, men den, då ska jag säga en väldigt konstig grej. Jag sörjde min mamma i sex år. Så när hon dog, det var en sån extrem lättnad. jag det förstår jag. jag blev, det var som sju ton för att lätta för mina axlar. Och jag var euforisk. Och det var det som var så konstigt att inte en droppe, alltså gråt därför på något sätt hade det här gråtit i sex år, så att det var nä nästan vän, alltså jag förstår du? jag trodde hon skulle dö på en gång, i och med att hon fick en stor sån stor stroke och inte kunde ha förla halvsides förlamad och inte kunde prata, fasia, bla 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 allt det där, sen blev hon bättre men hon gick ju aldrig blev ju aldrig sig själv men det konstiga är ju så här, att eh, ja, jag tror nog att det är det svåraste som finns här i livet att se nära
1: förändras,
0: ja, långsamt långsamt, långsamt Absolut. Mm.
1: Men du hade behövt lite ljus. Ja. Du hade behövt gå dit och se flaskan från det ljusa hålet. Det kunde jag inte då. Nej. Nej. För jag tänker också att det var ju väldigt fint att de bodde på ett boende. Både på flera boenden och flyttade runt. Ja, runt. Okej. Okay. <laughs> ja, det behöver vi inte gå in på. Nej. Nej, men det här är, ju, det inte, det här är ett... ju inte lätt det här med. Nej, det här är inte lätt. Men, men, det är plikt, inte, som men, du sa. Plikt och skuld, att vara driven av det istället för glädje det gör att du själv mår så dåligt ja. det blir ett ständigt skav inom dig ja. om du inte kommer ur och det är inte egoistiskt att tänka på sig själv i de här sammanhangen utan för att det ska bli ett bra möte så måste ju du också må bra, ja. du åker dit du kan ju inte åka dit och känna att oh, jag vill inte det här, det här är galen då är det bättre att inte åka dit och sen längta lite grann och vara ja. nyfiken och det finns ju andra sätt, idag kan man ju ringa eller idag som liksom. det är på 1800-talet men, <laughs> men liksom, det finns så många sätt att kommunicera ja. idag Även med äldre personer. För vi är ju inte uträknade för att vi blir gamla. Jag, jag
0: gjorde det med min mamma då. Hon var här i Bollmora. Vilket jag tyckte var fantastiskt bra. Hon var i början. Då gick det och ner till centrum. Och det bästa hon visste var att sitta på restaurangen Greenbull. Då såg man till att hennes rullstol stod, stod längst ut. Så hon kunde titta på varenda människa som kom förbi. Och där kunde vi egentligen fika och äta mat i två timmar. Hon kunde gå med rullator. Hon rymde ner till centrum. Från ja. Brun, eh, Björkbackens äldreboende. Så de ringde ungefär en gång i månaden. Och sa, nu har hon rymt. Och då var hon full fart på väg ner till centrum. Och satt sig i centrum. För att titta på folk. Så hon hade ju saker som hon gillade. Då kunde man umgås där nere. Och så kom det folk förbi. Så det fanns ju grejer. Men sen blev hon
1: bara sämre och sämre. och sämre. Mm. Men vad fint att du ändå kommer ihåg. Ja. Någonting positivt. Det fanns positiva mm. grejer. Även om det var mycket sorg. Mm. Ja, men jag tänker att vi kan återkomma till och prata mer om det här med att vara anhörig till personer med demens eller det är när, när det blir, när ens anhöriga förändras. För det, det är inte fel att tänka på sig själv. Du sa så här, ska hon inte åka dit? Nej, alltså inte så här, jag vill inte säga nej, hon ska aldrig åka dit, men du behöver tänka själv. Var, var mår jag bra i det här? Hur vill jag de här mötena ska vara? Fyll inte hela ditt liv bara med en massa plikter.
0: Nej. För då mår du inte bra själv och då är det inte ens kul att träffa dig.
1: Nej och då märker ju den här morfar eller anhörig att hon vill inte vara här.
0: Det var inga lätta ämnen idag var det, Karin. Det här var tuffa ämnen
1: <laughs> under sommaren här. Ja, men det var jätteroligt. Alltså, ja. Jag tycker om sådana här frågor. Och som terapeut så upplever jag att den här typen av frågor ofta kommer upp i terapirummet. Det gör det va? Ja. Det vill säga att vi lägger mycket energi på hur andra är och vad andra gör. Och då försöker jag ju få som terapeut få personen att utforska sig själv. Tänka, varför reagerar jag som jag gör på ja. andra människor? Så det skulle jag vilja avsluta med att säga. att Försök inte lägga så mycket fokus på det ni inte kan påverka. Läsa upp den här uh, bönen,
0: sinnes sinnesrotsbönen <laughs> Ska vi göra det på slutet? Läsa upp den? Gör det. Ja, den här sinnesrosbönen, det är faktiskt en kristen bön. Jag tror att den är gjord med tolvstegsrörelsen och anonyma alkoholister och anonyma narkomaner och allt vad det och Men den är väldigt bra, för den säger väldigt mycket om hur man ska leva sitt liv. Den låter så här. Gud, Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod, att förändra det jag kan. Och förstånd, att inse skillnaden.
1: Mm. Den funkar som en bra kompass på livet faktiskt. <gud>
0: också faktiskt. Mm. Och jag brukar tänka på det där mer och mer faktiskt nu när man är i den här åldern släpp det där nu, släpp det där nu släpp mm. det där. Jag kan inte göra någonting åt kriget i Ukraina, släpp det. Jag kan inte göra någonting åt NATO-anslutningen släpp det. Alltså allt det här som man tänker man går och lägger energi på.
1: Som du inte kan påverka. Som jag
0: inte kan påverka. Lek med lilla Alva två och ett halvt år, det kan jag påverka. Ja, precis. <laughs> ja. Tack så mycket Karin för att mm. du svarar på de här frågorna. Och vi, det här programmet går alltså hela sommaren. Så ta chansen och skriv frågor. Stort och smått. Nu var det väldigt bra utvecklade frågor. Man får skriva korta frågor också. Ja. Man måste inte skriva en hel uppsats. Men det får man göra. Och du heter vad då? Karin från Walden. Och jag heter Ansan Och det här programmet heter? Fråga Karin. Ja, och ni har lyssnat på Radio 91,4. På återhörande. Ha en trevlig sommar.